TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es war ein angenehm warmer Sonntagabend in der Millionenstadt. Aber es war nicht irgendein Sonntag. Es war Juni und es war Fußball-Europameisterschaft. Und es war kurz vor dem Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft. Die ganze Stadt war im Fußballfieber. Vor jeder Kneipe, vor jedem Café waren Flachbildschirme und Leinwände aufgebaut, unzählige schwarz-rot-goldene Fähnchen, aber auch Flaggen anderer europäischer Nationen zierten das Stadtbild. Es herrschte eine freudige Anspannung. Tim, Karl, Gabi und Löschen waren nicht weit vom böhmischen Platz entfernt. Also von mir aus hätten wir uns das Spiel auch zu Hause anschauen können. Oder im Internat. Der, aber Public Viewing macht doch viel mehr Spaß. Finde ich auch. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, dass man in den USA unter Public Viewing die öffentliche Aufbahrung von Toten versteht? Boah, echt ja? jetzt? Ugh. Ja, Public Viewing benutzt man dort für alles, was öffentlich ausgestellt wird. Okay. Kann auch eine Kunstausstellung sein. Aber meistens meint man eben die öffentliche Aufbauung. Ja, ist ja gut, Karl. Können wir jetzt wieder über Fußball reden? <lacht> Zur Abwechslung. Meinst du? Da vorne um die Ecke, dann sind wir da. Hoffentlich kriegen wir noch gute Plätze. Und, wer gewinnt? Ja, was ist das denn für eine Frage? Deutschland! Deutschland, Deutschland! <lacht> ja, das glaube ich auch. Auch wenn ich es nicht gleich so herausbringen würde. Aus dem Hinterausgang einer Kneipe stürmte ein Mann. Klein, Bastelmütze auf dem Kopf. Aus dem Weg da! Hey! Vorsicht, oh. Gabi! Pass doch auf! Autsch! So ein Scheibenkleister, Mann! Hey, was soll das? Na, hören Sie mal, entschuldigen Sie sich wenigstens! Hast du die Wege getan, Willi? Geht schon. Das gibt aber einen blauen Fleck. Was war denn mit dem los? Von der Tarantel gestochen, oder was? Hey, schaut mal! Hallo, Sie! Vergiss es. Der ist doch über alle Berge. Zeig mal. Ein Buch? Ein Notizbuch oder so? Oh, ziemlich dick. Wir könnten es im Fundbüro abgeben. Moment, hier ist noch was. Äh, Schokolade, das ist meine. <lacht> Alles klar. Dann kommt. TKKG bogen um die Ecke und gelangten zum böhmischen Platz, der umsäumt war von Cafés und Gaststätten. Hunderte Menschen waren unterwegs. Viele suchten noch einen freien Platz für das bevorstehende Achtelfinalspiel. Aber irgendetwas stimmte nicht. Die Polizei? Nein, das ist das SEK. Spezialeinsatzkommando. Was wollen die hier? Vor dem Eingang einer Kneipe hatte sich eine Menschentraube gebildet. Zehn Polizisten waren damit beschäftigt, die Schaulustigen zurückzudrängen. Haben zwei Personen gefunden, nicht bewaffnet. In Gewahrsam nehmen. Verstanden. Irgendwas ist hier passiert. Vielleicht eine Schlägerei oder so? Wegen der Kneipenschlägerei rückt mich das SIK an, Klößchen. Lassen Sie die Beamten durch. Gehen Sie zur Seite. Sie kommen raus. Zwei Männer festgenommen. Stimmt. Was haben die wohl ausgefressen? Gehen Sie zur Seite, machen Sie Platz. Was soll denn das? Autsch! Sie tun mir weh. 
Ich gehe ja schon. Sie machen einen Fehler. Ich, ich habe nichts getan. Ich will sofort mit meinem Anwalt sprechen. Das können Sie gerne tun, werter Herr. Aber auf dem Kommissariat. Wagen 1 und 2 fahren ab. Ihr bleibt hier und stellt Beweismittel sicher. Verstanden. Ähm, also das Spiel hat schon begonnen. Ich, ich würde dann ganz... Ja, aber erst sollten wir unser Fundstück noch direkt der Polizei übergeben. Es dauerte ein wenig, bis wieder Fußballstimmung aufkam. Aber spätestens mit dem ersten vielversprechenden Angriff der deutschen Mannschaft war die Begeisterung zurück. Es war ein spannendes Spiel und am Ende gab es Grund zum Jubeln. Deutschland war ins Viertelfinale eingezogen. Drei Stunden nach dem Polizeieinsatz am Böhmischen Platz lag Klößchen auf seinem Bett im Adlernest dem Internatszimmer von Klößchen und Tim. Während Tim mit Gabi telefonierte, drehte sich Klößchen unruhig hin und her. Er hatte vor lauter EM-Aufregung zu viel Schokolade gegessen. Nun freute er sich einerseits, aber gleichzeitig war ihm ziemlich schlecht. Eine eigenartige Mischung. Deutschland! Oh, Deutschland! Willi, ich telefoniere. Oh, Viertelfinale! Ole! Ole! Alles klar, Gabi. Danke für die Infos. Gute Nacht, schlaf gut. Und träum was Schönes. Die Wettmafia. Oh, mir ist schlecht. Hm. Okay, und jetzt? Da ja, was wohl? Samstag, 21 Uhr, Viertelfinale! Au! Dass dir von Schokolade schlecht wird, das habe ich auch noch nicht erlebt. Doch, ich auch nicht. Und, was sagt Gabi? Die Polizei ist einem Verbrecherring auf der Spur. Wettmafia. Wettmafia? Die Fußball-EM ist fürs Wettgeschäft sowas wie die Weihnachtszeit für den Einzelhandel. Ob jetzt legal oder illegal. Hm. Ja und, haben Sie die Bösewichte geschnappt? Weiß nicht. Das Buch, das wir gefunden haben, ist auf jeden Fall ein Beweisstück. Darin sind die Einsätze von illegalen Fußballwetten notiert. Aber was bringt das, illegal zu wetten? Karl kann dir das sicher ganz genau erklären. Psst. Gut. Und wenn du noch Fragen hast, wende dich gerne an mich. Okay, danke. Schlaf gut, Nico. Was ist das? Das kommt aus der Bude neben unserer. Aber das Zimmer steht doch leer, weil es durchs Dach regnet. Na, bin ja mal gespannt, wann es im Adlernest auch durch die Decke suppt. Och, Bude. Psst. Ja, bitte? Hallo. Störe ich? Nein, komm rein. Ich kenne dich doch. Ich bin Nico König aus der 7a. Ich bin Tim und das Walross dort auf dem Bett ist Willi. Hallo Willi. Kannst auch Klößchen sagen, wohnst du jetzt nebenan? Da würde ich an deiner Stelle aber Gummistiefel tragen beim Schlafen. Ja, da wohne ich jetzt, aber nur ausnahmsweise. Aha, und... Was ist das für eine Ausnahme? Äh, naja, also... Äh, Na, stress dich nicht, musst nichts sagen. Hast du das Spiel gesehen heute? Viertelfinale, ole! <lacht> ich wollte es sehen. Also wir waren am Böhmischen Platz, Public Viewing. Und davor haben wir noch gesehen, wie ein Spezialeinsatzkommando zwei Verbrecher festgenommen hat. Das, das war total verrückt. Und ein dritter Mann ist abgehauen. Moment, Tim, 
Der ja. eine Typ da mit dem Buch, der ist doch abgehauen. Und wir haben ihn gesehen. Jetzt kommt's mir erst. Wir müssen doch sicher eine Aussage bei der Polizei machen, oder? Das hat Gabi schon für uns ja. gemacht. Okay. Alles klar, Nico? Ich, einer der beiden Männer, die festgenommen wurden, ist mein Vater. Wie bitte? Dein, dein, dein Vater ist ein Verbrecher? Mein Vater ist kein Verbrecher. Lüsschen. Entschuldige. Mein Vater ist kein Verbrecher. Er ist Immobilienmakler. Also wahr. Dann ist meine Mutter gestorben. Verkehrsunfall. Oh, das tut mir leid. Ich kenne das. Das ist ein Jahr her. Seitdem hat mein Vater nicht mehr gearbeitet. Aber, aber er ist doch kein Verbrecher. Ja, das weiß ich nicht, Nico. Hast du denn mit ihm telefoniert? Ja, er ist in Untersuchungshaft oder so. Und hast du keine Verwandten in der Stadt? Nur eine Tante. Und die kann ich nicht ausstehen. Also bin ich jetzt hier. Also bis, bis sich das alles geklärt hat. Hm. Alles klar. Du wirst sehen. Das ist nett hier im Internat. Also, solange man den Erziehern aus dem Weg geht. <lacht> mein Vater hat mich gewarnt. Ich soll, ich soll mit niemandem drüber sprechen und meine Zimmertür immer abschließen. Hm. Aber... Aber es gibt ja keinen Schlüssel. Äh, nein, im Bruchbudentrakt gibt es keine Schlüssel. Äh, ah. Da ist man froh, wenn es einem in der Nacht nicht in die Nasenlöcher reinregnet. Ah. <lacht> Wovor hatte ich dein Vater gewarnt? Er hat gesagt, es gibt den Kopf und es gibt die Hand und die Faust. Was? Der Drahtzieher wird Kopf genannt. Ich soll mich vor dem in Acht nehmen. Also eigentlich vor der Faust. Was, vor, vor wem denn Ach, jetzt? keine Ahnung. Also steckt dein Vater doch mit drin. Ich weiß nicht. Er meinte, ich soll auf keinen Fall was sagen, weil ich sonst in Gefahr bin. Und er auch. Ihr dürft auch keinem was sagen. Ja, also wir halten dicht. Weil gegenüber der Polizei hat mein Vater ja gesagt, dass er nichts damit zu tun hat. Ja, wir sagen nichts. Versprochen. Okay, danke. Das klingt alles ziemlich dubios. Hast Glück, dass du uns als Zimmernachbarn hast. Mhm. Das war kein Zufall. Eine Etage tiefer wäre auch noch ein Zimmer frei gewesen. Ah, das ist die Bude, wo vor zwei Wochen den Morsche Holzdiele eingekracht ist. Äh, Malte Pfeiffer hätte sich beinahe den Fuß gebrochen. Oh. Armer Malte, mhm. sollte echt mal abnehmen. Da, also die sollten lieber mal die Bruchbuden renovieren. Mhm. Als ich gehört habe, dass das Zimmer oben neben dem Adlernest ist, habe ich zugeschlagen. Man hört ja, dass ihr euch auskennt mit Verbrechern. <lacht> Allerdings. <lacht> Und ähm, was soll ich jetzt machen? Äh, wegen der Tür. Hast du Angst? Ja, schon. Aber ich darf ja dem Erzieher nichts sagen. Weißt du was? Du kannst heute in meinem Bett schlafen. Da bist du nicht allein. Und ich schlafe drüben in deiner Bude, ja? Äh, ja, das, das klingt gut. Klößchen, was dagegen? Oh, nein, gar nicht. Ich warne dich nur vor Willis gute Nachtgeschichten. Oh. Das sind so ziemlich langweilige Fantasien von Städten aus Schokolade und so. Oh. Am besten du stellst dich schnell schlafen, dann hört er auf. Oh, ich kann dich noch hören! Okay. Es war dunkel im Zimmer neben dem Adlernest. Das fahle Mondlicht ließ nur vage den Umriss von Tims Gesicht in dem fremden Bett erkennen. Nachdem das Gemurmel im Nachbarzimmer verstummt war, schlief er schnell ein. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kleiner. Halt still! Es roch nach Leder. Ein Arm, 
doppelt so dick wie Tims Oberschenkel, stemmte sich gegen Tims Brust und drückte ihn so fest in die Matratze, dass er tief in ihr versank. Eine dicke Faust presste sich gegen Tims Mund. Tim musste an die Warnung von Nikos Vater denken. Die Faust. Hör zu, Kleiner. Ich bin hier, um dich zu warnen. Was auch immer du weißt, du sagst kein Wort zu niemandem. Und niemand schließt natürlich die Polizei ein. Verstanden? Ob du verstanden hast, verdammt! Gott, wenn du trotzdem deinen Mund aufmachst, dann wirst du das bereuen. Und deinem Vater tust du damit auch kein Gewand, kapiert? Gott, ich nehme die Hand jetzt weg. Wenn du schreist, versetze ich dich in Tiefschlaf. Verstanden? Ich habe keinen Vater. Was? Verdammt, du bist ja gar nicht der kleine König. Du hältst die Schnauze. Du erzählst niemandem, was heute Nacht passiert ist. Kapiert? So schnell wie der Eindringling gekommen war, so schnell war er auch wieder verschwunden. Tim hatte keine Chance, ihn zu stellen, ohne dabei das halbe Internat zu wecken. Und genau das musste er vermeiden. Wenn er sich selber in Gefahr gebracht hätte, einerlei. Aber er wusste, dass er Nico gefährden würde, wenn der Erzieher vom Dienst Fragen stellte. Jetzt hast du dich mit dem Falschen angelegt, mein Lieber. Eine ganze Stunde lang lag Tim wach im Bett, ehe er wieder einschlafen konnte. Während die meisten Internatschüler von Fußball träumten, träumte Tim von einer Faust, groß wie ein Hochhaus, die mit einem einzigen Wumms ein Fußballstadion unter sich begrub. Am nächsten Morgen erzählte Tim den anderen von dem nächtlichen Überfall. Nico bat TKKG, nicht zur Polizei zu gehen. Er hatte Angst um seinen Vater. Nach dem Unterricht standen Karl, Gabi und Löschen mit ihren Fahrrädern vor der Schule. Wo ist Tim? Der organisiert ein Fahrrad für Nico. Kommt ihr mit? Na klar, er will doch seinen Vater finden. Was, der ist wieder frei? Da muss ich was verpasst haben. <lacht> Nochmal für Klößchen. Laut Kommissar Glockner ist Bastian König, also Nikos Vater, mhm. heute Morgen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Aber Nico kann ihn telefonisch nicht erreichen. Bastian König wird auf jeden Fall vor Gericht kommen. Der Vorwurf, Teilnahme an illegalen Sportwetten. Die Initialen B und K in dem Buch, das wir gefunden haben, werden Bastian König zugeordnet. Aber anscheinend ist er nicht der Drahtzieher dieses Wettrings, sondern nur ein Kunde. Alles klar. Und wenn du schon mal dabei bist, warum gibt es überhaupt illegale Wettringe? Die, die Leute können doch ganz legal Sportwetten abgeben. Das ist ganz einfach. Die Anbieter von Sportwetten müssen Steuern zahlen. Wie jedes Unternehmen. Ein illegaler Anbieter zahlt natürlich keine Steuern. Er ist ja illegal. Und der Buchmacher hat dann den der Vorteil... Der Buchmacher? Buchmacher, so nennt man die Anbieter von Wetten. Also der illegale Buchmacher zahlt keine Steuern. Das ist natürlich gut für den Buchmacher. Der Vorteil für den Wettkunden? 
Es bleibt mehr Geld übrig für den Gewinn. Also haben alle was davon, nur der Staat nicht. Der geht leer aus. Tja, wie bei jedem betrügerischen Verbrechen, alles klar. Gerade beim Fußball gibt es richtig viele illegale Wettringe. Manche sind so mächtig, dass sie sogar Fußballspiele manipulieren können. Echt? Ja. Die bestechen Spieler und Schiedsrichter. Sagt der jetzt echt? Also, da vergeht mir gleich die Lust am Fußball. Ah, du meinst am Fußball gucken. <lacht> Hallo. Hey. hey. Los geht's, Freunde des Runden Neders. Hab ein Fahrrad für Nico organisiert. Wir können loslegen. Hm. Äh, äh, wartet mal. Ähm, warum macht ihr das? Warum helft ihr mir? Weißt du, Nico, mein Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich habe auch nur noch einen Elternteil, so wie du. Du hast nur deinen Vater und den müssen wir finden. Da Nikos Vater zu Hause nicht anzutreffen war, radelten die fünf zum Billardcafé Weidinger, wo Bastian König fast jeden Tag verbrachte. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Nico betraten das Billardcafé. Es war fast leer. Geradeaus war ein Tresen, an dem drei Männer saßen. Links ein großer Raum mit Billardtischen. Nur ein einziger Tisch war belegt. Bastian König war nicht zu sehen. Tja, Fehlanzeige. Gibt's noch einen anderen Ort, wo wir ihn suchen könnten? Den Mann da, den kenne ich. Der da am Tresen? Ja. Der kommt mir auch bekannt vor. Micha Bruckner ging auf die 40 zu. Er war von sportlicher Statur und hatte volles schwarzes Haar. Dass hier und dort ein vereinzeltes weißes Haar dabei war, konnte man vor dem schwarzen Hintergrund besonders gut erkennen. Neben ihm lehnte ein Billardstock, ein Kö. Als der Mann zu seinem Glas griff, zitterte seine Hand und er murmelte etwas. Da niemand nahe genug saß, um es verstehen zu können, nahm Tim an, dass er mit sich selbst sprach. Mir fällt sein Name nicht ein, aber das ist ein Freund von meinem Vater. Ja, na also. Entschuldigen Sie? <lacht> Nico. Können Sie mir sagen, wo mein Vater ist? Bastian. Nein, nein, weiß ich nicht. Warum geht er nicht ans Telefon? Wo steckt er denn? Wer ist dieser Kopf oder Hand oder Faust? Ich verstehe das nicht. Psst. Los, kommt mal mit. Micha Bruckner sah sich zweimal um, schnappte eilig seinen Kö und verschwand in einem Raum, der rechts von der Bar lag. TKKG und Nico folgten ihm. In dem Raum standen nur drei Billardtische. Keiner davon wurde im Augenblick bespielt. Mach die Tür zu. Sind das deine Freunde, Nico? Äh, ja, das sind Tim, Karl, hey, Gabi hallo. und Willi. Mhm. Sie helfen mir, meinen Vater zu finden. Ich weiß nicht, wo Bastian ist. Wir wurden beide heute Morgen aus der Untersuchungshaft entlassen. Er hat nicht gesagt, wohin er geht. Ach, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Sie wurden gestern in dieser Kneipe verhaftet. Gemeinsam mit Bastian König. Gehören Sie zu dieser Wettmafia? Ich? Nein! Also, passt auf, ich, ich will euch die Wahrheit sagen. Ich, ja, ich habe im letzten Jahr viele Sportwetten abgegeben. Aha. Legal? Nein, hm. natürlich nicht. Bei diesem Wettring, das bringt mehr Geld. Ich bin Musiker, verdammt. Und wenn es nicht läuft, muss ich ja trotzdem meine Miete bezahlen oder etwa nicht. Ein Eigenheim müsste man sich bauen. Was hat mein Vater damit zu tun? 
Der hat gewettet, genau wie ich. Was? Die Polizei ist den Drahtziehern der Bande auf den Fersen. Und als wir gerade unsere Wetten für das Achtelfinalspiel abgegeben hatten, da schlugen sie zu. Hm. Erwischt haben sie nur Bastian und mich. Ja, aber wer ist diese Bande, dieser, dieser illegale Wettring? Seht ihr diese drei Kugeln? Ja, klar, wir sind ja nicht blind. Ja, Moment, der Tisch hat ja gar keine Löcher. Das ist ein Karambultisch. Mhm. Beim Karambol spielt man nur mit drei Kugeln. Der Tisch hat keine Löcher, weil es nicht darum geht, die Kugeln zu versenken, sondern sie nach bestimmten Regeln aufeinander prallen zu lassen. Aha. Man verursacht Karambolagen, Zusammenstöße. Okay. Die Bande besteht aus drei Mitgliedern. Die weiße Kugel, das ist der Kopf der Bande. Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Er zeigt sich nicht. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Er wird nur Kopf genannt. Die gelbe Kugel hier... Das ist seine rechte Hand. Er nimmt Wetten und Geld an. Er ist das ausführende Organ für das ganze Geschäft. Lassen Sie mich raten, er wird Hand genannt. So ist es. Und die rote Kugel... Ist die Faust. Genau. Woher... Mein Vater hat mich gewarnt. Ich habe schon Bekanntschaft mit ihm gemacht. Er wollte Nico einschüchtern, hat aber mich erwischt. Ja, mit der Faust ist nicht zu spaßen. Er macht die Drecksarbeit für den Kopf. Alles geht vom Kopf aus. Der Kopf denkt... Und gibt Befehle. Hand und Faust sind seine Gliedmaßen. Die machen die Arbeit. Und was ist jetzt mit meinem Vater? Ja, Bastian sitzt ganz schön in der Klemme. Er hat Schulden beim Kopf. Und zwar nicht zu knapp. Bis Samstag hat er Zeit. Da ist das Viertelfinalspiel. Bis dahin muss er das Geld zurückgezahlt haben. Puh. Bei Anpfiff Übergabe. Oh. Wir müssen zur Polizei gehen. Oh, das ist genau das, was ihr nicht machen dürft. Aber Bastian hat schon genug Probleme am Hals. Wenn der Kopf erfährt, dass Bastian oder jemand aus seinem Umfeld plaudert, dann ist der Zug abgefahren. Also haben Sie der Polizei nichts erzählt? Ich bin noch nicht lebensmüde. Aber was passiert, wenn wir zur Polizei gehen? Nichts Gutes. Früher gab es einen anderen Wettboss in der Stadt. Er hieß Bob. Dann kam der Kopf. Bob wollte sich das Geschäft natürlich nicht teilen. Er dachte, den Neuen werde ich schon los. Mhm. Aber der Neue, also der Kopf, war nicht nur zäh, er war vor allem äußerst brutal. Mhm. Drei Monate später hat Bob aufgegeben und sich aus dem illegalen Sportwettengeschäft zurückgezogen. Fragt mich nicht, wie viele Finger Bob an seiner rechten Hand hat. Oh. Bob hat dann eine Kneipe aufgemacht. Der Kopf hat ihn noch gezwungen, sie kein Zurück zu nennen. Damit er nicht vergisst, dass er in seinem alten Business nichts mehr verloren hat. Okay, ich verstehe. Die Polizei würde also alles noch schlimmer machen für Bastian König. Und für jeden Einzelnen, der sich einmischt. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay, und, und was soll ich jetzt machen? Sollte ich deinen Vater treffen, werde ich ihm ins Gewissen reden. Er soll sich bei dir melden und... Wenn er es nicht tut, glaub mir, er macht das nur, weil er dich nicht in Gefahr bringen will. Und eins noch, kein Wort zu niemandem von dem, was ich euch gerade erzählt habe. Kein Wort. Zu niemandem. Okay. Tim Klößchen und Nico beeilten sich, um rechtzeitig zur Arbeitsstunde zurück im Internat zu sein. 
Am Abend liefen die letzten beiden Achtelfinalspiele. Tim, Klößchen und Nico schauten sie im Internat. Der Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft wurde ermittelt. Es war Italien. Aus Sicherheitsgründen schliefen in dieser Nacht alle drei Jungen im Adlernest. Die Nacht verlief ruhig. Am Morgen hätte der Erzieher Tim beinahe erwischt, als er Nikos Matratze zurück ins Nachbarzimmer zog. Kaum hatten die fünf den Unterricht hinter sich gebracht, schwangen sie sich auf ihre Fahrräder. Jetzt standen sie vor einer wenig einladenden Kneipe. Kein Zurück. Na, ich hoffe, dass wir hier wieder rauskommen. Mhm. Wollen wir das wirklich machen? Hey, wir suchen Bastian König. Zu Hause war er wieder nicht. Wir wissen, dass er mit dem Kopf zu tun hat. Vielleicht ist er also bei ihm. Wir kennen genau eine Person, die den Kopf kennt, und das ist der Besitzer dieser Kneipe, Bob. Es stimmt schon, aber... Ich versuche noch mal, ihn anzurufen. Ja. Ähm, wisst ihr, ich frage mich, wem wir überhaupt was glauben können. Vielleicht stecken ja Nikos Vater und dieser Karambol-Typ tiefer drin, als sie zugeben. Eine Nachricht von meinem Vater. Hm. Ah. Hallo, Gabriele. Wolltest du heute nicht Oskar vom Kommissariat abholen nach der Schule? Ups, ganz vergessen. Übrigens, wir haben Heinfried Herbst geschnappt. Er ist ziemlich sicher die Person, die Willi hinter der Kneipe über den Haufen gerannt hat. Kommt doch bitte kurz vorbei. Interessant. Hm. Er geht nicht ran. Gut, dann gehen wir rein. Als erste schlug ihnen eine dicke Rauchschwade entgegen. Als sich der Nebel lichtete, sahen sie eine Handvoll Menschen am Tresen sitzen. Auf einem Fernseher über der Bar wurden die beiden Fußballspiele des Vorabends zusammengefasst. Der Mann hinterm Tresen war klein und drahtig. Sein Gesicht war eingefallen. Er sah müde aus. Als er die fünf sah, schüttelte er seinen Kopf. Raucherkneipe. Ab 18. Sind gleich wieder weg. Gleich heißt jetzt. Wir suchen den Kopf. <lacht> Bist du von allen guten Geistern verlassen? Heinfried Herbst wurde festgenommen. <lacht> Folgt mir. Bob verschwand in einem muffigen Flur, der zu den Toiletten führte. Links ging ein winziges Zimmer ab. Als sie zu sechst drinnen standen, war es mehr als voll. Es schien eine Art Büro zu sein. Außer einem zugemüllten Schreibtisch waren da noch ein Schlafsofa mit Decke und Kissen und ein Schrank, vor dem ein Berg schmutziger Wäsche lag. Bob griff sich den Koffer, der auf dem Schrank lag, und begann, ihn scheinbar wahllos mit Kleidungsstücken zu füllen. Gabi bemerkte, dass er einen engen Lederhandschuh an der rechten Hand trug. Sag mal, habt ihr den Verstand verloren? Mein Vater hat ein Problem mit dem Kopf. Wir müssen ihn finden. Wir haben Verbindungen zur Polizei. Heinfried Herbst ist in Haft. Das wird ja immer besser. Verbindungen zur Polizei. Kinder, ihr seid lebensmüde. Entschuldigen Sie, warum packen Sie eigentlich Ihren Koffer? Weil ich die Stadt verlasse? Was sonst? Ich bin dann mal weg. Für ein paar Wochen. Aber warum denn? Haben Sie etwas zu befürchten? 
Ich habe mich einmal mit dem Kopf angelegt und teuer dafür bezahlt. Ich habe ihn geschworen, mich nie wieder in seine Angelegenheiten einzumischen. Und dann spaziert ihr hier herein und brüllt irgendwas von Kopf und Heinfried Herbst. Ich habe nicht gebrüllt. Der Kopf schickt Spitzel vorbei, das weiß ich genau. Der will ganz sicher sein, dass ich mich an die Abmachung halte, wenn ich Pech habe. Sitzt einer von denen in diesem Augenblick da vorne am Tresen? Was glaubt ihr, wird er dem Kopf berichten, hä? Wir wollten Ihnen keinen Ärger bereiten, aber mein Vater... Es ist entzückend, dass du deinem Vater helfen willst, Kleiner. Aber lasst mich aus dem Spiel. Ist Heinfried Herbst der Kopf? Nein, sonst müsste ich jetzt nicht meinen Koffer packen, oder? Dieser Mann auf dem Handyfoto... Mit dem Billardkö. Ist das der Kopf? Sehen Sie doch mal. Hier. Nein, und jetzt lasst mich in Ruhe. Angeblich hat niemand je den Kopf gesehen. Gibt es ihn überhaupt? Ich habe ihn gesehen. Und von Herzen gerne würde ich auf jede weitere Begegnung mit ihm verzichten. Ich weiß, dass Sie etwas wissen. Bitte. Helfen Sie uns. Bitte. <lacht> Die Polizei ist dem Kopf auf den Fersen. Dass die Hand jetzt in Haft ist, ist kein gutes Zeichen. Der Kopf ist sehr schlau. Der lässt sich nicht fangen. Vermutlich macht er sich jetzt erstmal dünn, sammelt Geld ein von den Leuten, die bei ihm Schulden haben, verschwindet. Mein Vater hat Schulden bei ihm. Mhm. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kinder, ihr müsst jetzt verschwinden. Geht hinten raus. Alles Gute. Woran können wir den Kopf erkennen? Einen Hinweis. Und dann verschwindet ihr? So schnell, wie wir gekommen sind. Hinten am Hals. Da trägt er ein Tattoo. Ein Spielautomat. Ein einarmiger Bandit. Danke. Dieses Treffen hat nie stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. TKKG und Nico verließen die Kneipe durch den Hinterausgang. Dann holten sie Oskar, Gabi, schwarz-weißen Kokerspaniel auf dem Kommissariat ab und bestätigten in einer verdeckten Gegenüberstellung, dass Heinfried Herbst der Mann war, der Sonntagabend hinter der Kneipe das Notizbuch verloren hatte. Die Hand war also gefasst. Von Bob erwähnten sie kein Wort. Und auch nicht von dem Tattoo, das der Kopf trägt weil sie es versprochen hatten und aus Sicherheitsgründen. Die Nacht verbrachten Tim, Klößchen und Nico wieder zu dritt im Adlernest. Aber auch diese Nacht verlief ruhig, leider. Denn Tim hätte gerne über die Faust die Spur zum Kopf aufgenommen. Mittwoch war Flaute. Nicht nur bei der Fußball-EM, wo sich die Tage zwischen Achtel- und Viertelfinalspielen wie eine unwirkliche Leere dehnten. Auch TKKG hingen durch. Alles, was sie hatten, waren Fragen. 
Wo ist Bastian König? Wie können Sie die Fährte des Kopfes aufnehmen? Und wer ist überhaupt der Kopf? Erster Donnerstag brachte die große Wende. Es war Nachmittag. Gabi hatte Oskar abgeholt. Die Sonne schien und TKKG saßen auf einem Stück Rasen hinter der Schule. Das musst du probieren. Unsere Sommerkreation. Zitrone, Kokos. <lacht> Danke, Klößchen. Ich bleibe bei meiner eigenen Sommerkreation. Mm. Jeden Morgen laufen, einmal die Woche schwimmen, dazu Kampfsporttraining und gerne mal eine Partie Fußball. <lacht> ich muss die ganze Zeit an Bob denken. Warum musste der so schnell die Stadt verlassen? Hat er doch gesagt. Ja, aber es gibt doch noch eine andere Erklärung. Hm. Ja, Bob musste die Stadt verlassen, weil er von uns erfahren hat, dass die Hand von der Polizei gefasst wurde. Der Boden wird ihm zu heiß. Er muss untertauchen. Ja. Äh, Moment. Du meinst, Bob ist der Kopf? Ja, kann sein. Vielleicht sind Bob und der Kopf ein und dieselbe Person. Das hieße also, Bob stieg damals aus dem Geschäft aus, aber nur um eine noch viel brutalere Figur zu schaffen. Er nennt sie Kopf. Hm. Als Bob hatte eine reine Weste und versorgt Alkoholiker mit ihrer täglichen Bierration. Mhm. Aber als Kopf macht er dicke Kohle. Wow. Dann wäre der Typ ja genial. Mhm. Ja, und wir hatten ihn schon. Gibt's Nachricht von Nico? Nein, nichts. Ich habe mein Handy die ganze Zeit im Blick. Hm. Es hat mich wirklich gefreut, dass sich sein Vater bei ihm gemeldet hat. Vermutlich sitzen sie jetzt gerade beim Essen. Ja, aber Nico wirkte ziemlich nervös, als er losgefahren ist. Na klar, immerhin weiß er jetzt, worin sein Vater da verwickelt ist. Das ist nicht angenehm. Oh, ich bin echt froh, dass mein Vater ausschließlich in Schokolade verwickelt ist. Hm. Apropos, mir wird ein bisschen schlecht. Was? Wie jetzt? Seit wann wird dir von Schokolade schlecht? Keine Ahnung. Hatte ich am Sonntag auch. Ah? Oh je. Hoffentlich bin ich nicht plötzlich allergisch auf Schokolade. Das ist für meinen Untergang. Oder deine Rettung. Vielleicht hängt das auch mit dem Sturz am Sonntag zusammen und mit dem blauen Fleck. Ihr schaut mal. Oh, Willi, lass das. Spontane Allergie durch ein traumatisches Erlebnis oder so. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Vielleicht habe ich nur was Schlechtes gegessen. Mhm. Vielleicht war es das zweite Frühstück. Oder das dritte. <lacht> Ganz ruhig, Klößchen. Was ist, Tim? Ich hasse es zu warten. Mhm. Warten auf neue Anhaltspunkte. Warten auf Nikos Vater. Warten auf Nico. Ich bin einfach nicht der Typ fürs Warten. Mhm. Ich muss etwas machen. Kommt. Was? Wie? Wo willst du denn hin? Ah. Nachricht von Nico. Oh, das klingt nicht gut. Ich glaube, wir müssen los. Echt jetzt? Oskar, komm. Hopp. TKKG trafen Nico neben dem Eingang eines Hotels. Es war weder besonders schick noch heruntergekommen. Ein solides, einfaches Hotel. Sogar mit einem Teppich auf dem Bürgersteig vor dem Hotel. Nico wirkte sehr durcheinander. Alles klar, Nico? Äh, ja, also nein, ich weiß nicht. Wie war das Treffen mit deinem Vater? Das Treffen war, das war gut. Keine Ahnung. Ja, wo ist er? Mein Vater ist in dem Hotel. Warum bist du nicht bei ihm? Da, da stimmt was nicht. Dieser Umschlag, das Casino, das Hotel, ich... 
Ich habe kein gutes Gefühl. Aha. Jetzt mal ganz langsam. Erzähl doch mal der Reihe nach. Was ist passiert? Also, ich bin in diese Pizzeria. Mein Vater war schon da. Mhm. Es gab Pizza. Klar, war ja eine Pizzeria. Aber... Mein Vater war irgendwie eigenartig, hat immer auf die Uhr geguckt mhm. und er hat mir nie in die Augen geschaut, kein einziges Mal. Er meinte, ich müsse noch im Internat bleiben, aber nach dem Wochenende wird alles wieder normal. Mhm. Und er hat mir versprochen, dass wir zusammen eine Reise machen. Ja, aber das, das klingt doch super. Ja, aber dann musste er schnell los. Mhm. Er sagte, ich solle ins Internat zurück und weiterhin Acht geben. Mhm. Ich solle nie allein sein. Aber dann hat er mich alleine stehen lassen. Ich bin ihm gefolgt. Heimlich. Hinter dem Casino hat er einen Mann getroffen. Der hat ihm einen weißen Umschlag gegeben. Mit dem Umschlag ist er dann hier rein ins Hotel. Ja, vielleicht wohnt er hier, weil es zu Hause nicht sicher ist. Ich kenne die Zimmernummer. Da stimmt was nicht. Warum ist er so? Warum schaut er mir nicht in die Augen? Vielleicht... Vielleicht schämt er sich. Weil er Schulden hat, bei einem der Wettpaten. Ich glaube, mein Vater ist der Kopf. Was? Was? Dein Vater soll dir einen Schlägertypen vorbeigeschickt haben? Genialer Schachzug. Niemand würde denken, dass er der Kopf ist. Es passt alles zusammen. Nach dem Wochenende hat er die Schulden eingetrieben und will untertauchen. Also, wir machen eine Reise. Was ist mit dem Tattoo? Das könnte Bob auch einfach nur erfunden haben, um uns loszuwerden. Ich habe Angst. Ich will zurück ins Internat. Wir gehen ins Hotel. Wie ist die Zimmernummer? 317. Ich kann nicht mitkommen. Soll ich dich ins Internat begleiten, Nico? Ja, bitte. Ähm, ich mach's. Weil mir, mir ist noch ziemlich schlecht. Ähm, echt? Gut. Klößchen und Nico fahren ins Internat und wir gehen rein. Kommt. Okay. Der schwarze Teppichboden dominierte den Hotelflur im dritten Stock. Alles wirkte sehr sauber, ja geradezu klinisch kühl. Keine Menschenseele, weit und breit, 20 Türen, alle sahen gleich aus. Neben dem Aufzug stand eine riesige Vase mit Blumen, die Tim noch nie zuvor gesehen hatte. Paradiesvogelblume, dachte Karl im Vorbeigehen. 314, 315. 316. 317. Tim, Karl und Gabi drückten ihre Ohren gegen die Zimmertür. Hört ihr das? Das ist viel zu wenig. Sind das zwei Leute? Vielleicht telefoniert er. Könnt ihr was verstehen? Warte. Nein, nichts. Oskar. Kann ich euch helfen? Nein, nein, äh, alles in Ordnung. Wir, wir spielen hier ein Spiel. Mhm. Ein Spiel? Na gut. Das Zimmermädchen nickte und musterte Tim, Karl und Gabi. Kommt, wir gehen. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Der Hotelflur machte einen Knick. Hinter der Ecke hockten sich die drei auf den Boden. Wir müssen in das Zimmer und alles durchsuchen. Wir brauchen nicht mehr als drei Minuten. Was wohl in dem weißen Umschlag ist? Wir könnten doch warten, bis Bastian König geht. Tja, und dann? Die Zentralmagnetkarte des Zimmermädchens klauen? Ich habe eine bessere Idee. Komm, Oskar, wir brauchen dich. 
Gabi ließ Oskar vor dem Aufzug Platz machen. Er sollte sich nicht bewegen. Tim und Karl lauerten um die Ecke und gaben Gabi ein Zeichen. Während Oskar regungslos liegen blieb, ging sie zur Tür 317 und klopfte energisch. Hallo? 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 Ist da jemand? Was ist passiert? Bastian König war mittelgroß und hatte feine Bartstoppeln im Gesicht. Sein weißes Hemd spannte in der Bauchgegend, um seinen Hals lag ein dünner, schwarzer Schal. Sie, Sie müssen mir helfen, bitte. Der Hund, der, der, der Hund. Der, welcher Hund? Na, ich sollte auf ihn aufpassen, er gehört einer feinen Dame und jetzt liegt er vor dem Aufzug und bewegt sich nicht ja. mehr. Ich traue mich nicht, ihn anzufassen, bitte. Helfen Sie mir. Ist ja gut, ich, ich, ich komme ja schon. Hier, kommen Sie. Ja. Hier, da liegt er. Kaum war Bastian König bei Oskar, bogen Tim und Karl um die Ecke und flitzten ins Zimmer Nummer 317. Drei Minuten. So lange sollte Gabi ihn hinhalten. Zwei Minuten waren vergangen. Alles lief gut. Ja, der ist in Ordnung. Sicher? Keine Sorge, er atmet. Sind Sie ganz sicher? Ja, ja, so, soweit ich das beurteilen kann. Okay. Ich rufe die Rezeption, die holen dann einen Tierarzt. Nein, bitte bleiben Sie hier. Bitte. Aber, aber wie soll ich dann Hilfe holen? Was war das? Das war eine Panne. Tim schob seinen Kopf aus dem Zimmer, um zu sehen, ob Bastian König immer noch abgelenkt war. Leider schaute Bastian König genau in diesem Augenblick zurück zu seiner Zimmertür. Hey! Hey, was soll das? Jetzt ging alles ganz schnell. Bastian König schnappte sich Gabi und zog sie in sein Zimmer. Oskar, plötzlich wieder quietschfidel, sprang auf und folgte ihnen. Los. Hey, wer seid ihr? Was habt ihr in meinem Zimmer verloren? Lassen Sie Gabi los. Wir sind Freunde von Nico. Was? Was macht ihr in meinem Zimmer? Was ist mit dem Gate in dem Umschlag? Warum spioniert ihr mir nach? Soll ich die Polizei rufen? Na, wir wissen, dass Sie nicht die Polizei rufen können. Ja, ja. Da habt ihr recht. Lassen Sie Gabi los. Ich kann Karate und zwar nicht schlecht. Danke. Nico macht sich Sorgen. Und wir helfen ihm. Bevor wir weiterreden, können Sie bitte Ihren Schal abnehmen? Mein Schal? Ja. Bitte. Danke. Kein Tattoo. Tattoo? Was redest du? Was wollt ihr von mir? Wir sind dem Kopf auf der Spur. Wir dachten, Sie sind der Kopf. Also, Nico dachte, dass Sie der Kopf sind. Moment. Ihr wisst, dass es den Kopf gibt? Wir müssen sicher sein, dass Sie nicht der Kopf sind. Ich bin es nicht. Ich bin sein Opfer. Ja, wir ja, glauben ihn. Gut. Nur für den Fall, dass Sie ein falsches Spiel spielen. Wir haben noch einen vierten Mann. Der weiß genau, wo wir jetzt sind und wen wir treffen. Und sollte uns etwas zustoßen, wird er der Polizei sagen, wer der Kopf ist. Ich bin es nicht. Gut, dann sind wir auf Ihrer Seite. Wir wollen Ihnen helfen. Das haben wir Nico versprochen. Was ist mit dem Geld in dem Umschlag? Ja. 1000 Euro hat mir ein alter Kumpel geliehen. Ich hatte ihn allerdings um 20.000 ge... Ach, egal. 20.000 sind Ihre Schulden beim Kopf. Bei Anpfiffübergabe, Samstag, 21 Uhr. Woher wisst ihr das? Wir haben mit Ihrem Kumpel geredet in diesem Billardcafé. 
Micha? Micha Bruckner? Ja, wenn er so heißt. Ganz ehrlich, ich sitze ziemlich in der Klemme. Ich muss bis übermorgen noch 19.000 Euro auftreiben. Das, wo ich seit Monaten pleite bin. Mein verdammter Wettalgorithmus hat mich im Stich gelassen. Warum haben Sie bei der Polizei nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann nicht. Solange der Kopf frei ist, kann ich nichts zugeben. Viel zu gefährlich. Wir haben den Verdacht, dass Bob der Kopf sein könnte. Kennen Sie Bob? Bob? Nie gehört. Erzählt Nico bitte nicht, dass ich... Erzählt ihm einfach nicht, wie es mir geht. Wir, wir könnten einen Plan aushacken. Wir informieren die Polizei und dann schlägt sie bei der Übergabe zu. Auf keinen Fall. Aber... Ich bin doch nicht lebensmüde. Der Kopf wird niemals persönlich erscheinen. Ich habe ihn nie gesehen. Alles läuft über die Hand. Die ist in Haft. Ja, darum soll ich meine Schulden noch bei der Faust begleichen. Und dann soll die Polizei die Faust festnehmen, oder wie? Vielleicht ist die gesprächiger als die Hand. Die sagt ja gar nichts. Wenn der Kopf erfährt, dass ich zur Inhaftierung der Faust beigetragen habe, indem ich eine Geldübergabe fingiert habe, dann, dann kann ich genauso gut das Land verlassen. Ich glaube, ihr wisst nicht, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben Geschichten gehört. Solange der Kopf auf freiem Fuß ist, wird er alle Hintermänner finden und bestrafen. Hm. Wir brauchen einen Zwei-Stufen-Plan. Erst müssen wir ein Treffen mit dem Kopf persönlich einfädeln. Und nur, wenn er wirklich selbst kommt, schalten wir die Polizei ein. Mhm. Ja, so weit war ich auch schon. Aber es ist unmöglich, ein persönliches Treffen mit dem Kopf einzufädeln. Unmöglich! Es gibt jemanden, der den Kopf locken könnte. Und ich kenne ihn. Bob! Verstehe ich nicht. Bob ist ein Erzrivale. Falls er nicht selbst der Kopf ist. Ja, aber das werden wir herausfinden. Ich habe da eine Idee. Wie läuft die Kommunikation mit dem Wettring ab? Wie haben Sie Ihre Wetten platziert? Äh, also, es gibt da eine geheime Internetseite. Aha. Die besteht nur aus einem Kontaktfeld. Da gibt man einen Code ein, dann weiß der Kopf, wer ihm schreibt und dass alles sicher ist. Aha. Dann schreibt man, auf welches Fußballspiel man setzen will. Na, die Antwort kommt per SMS. Hm. Die Absendernummer wechselt täglich. Okay. In der SMS steht der Ort, wo der Wetteinsatz entgegengenommen wird. Das ist immer woanders. Dort ist dann die Hand. Und die macht das alles. Die Einsätze werden vom Kopf übers Internet bei irgendwelchen Buchmachern in Asien gesetzt. Der hat die ganzen Kontakte. Verstehe. Dann schreiben wir jetzt dem Kopf eine Nachricht. Können wir Ihren Laptop benutzen? Karls Finger flitzten über die Tastatur. In wenigen Minuten war das Kontaktfeld auf der geheimen Internetseite vollgeschrieben. Bereit zum Abschicken. Lies noch mal vor. Hier ist 86PK45. Ich weiß, wer der Polizei den Tipp gegeben hat, der zur Razzia in der Kneipe geführt hat. Lederhandschuh. Mhm. Sie wissen, wen ich meine. Ich weiß, dass er ins Geschäft zurückkehren will. Den Geldsegen der Fußball-EM will er sich nicht entgehen lassen. Sehr gut. Natürlich muss er sie zuvor ausschalten. Er wollte sie auffliegen lassen. Mhm. Hat nicht geklappt. Sie sind ja noch frei. Nun hat er Wind davon bekommen, dass jemand sein Vorhaben ausplaudern will und ist untergetaucht. Ich denke, Sie haben Interesse daran zu erfahren, wo er sich aufhält. Sehr gut. Ich kann es Ihnen sagen. Aber ich muss Sie dafür persönlich treffen. Mhm. Zu meiner eigenen Sicherheit. Nur Sie und ich. 
Ich gebe Ihnen Informationen zu Ihrem Konkurrenten und Sie erlassen mir meine Schulden. Das wäre ein fairer Deal, wenn man bedenkt, wie viel Geld Ihnen entgeht, wenn Sie sich den Markt aufteilen müssten. Ich warte auf Ihre Antwort. Super. Klingt doch gut. Und ihr meint, der Kopf lässt sich ködern? Wir haben einen Einblick bekommen in die Beziehung zwischen ihm und Bob. Ich denke, er wird anbeißen. Okay, es ist ohnehin meine letzte Rettung. Moment, was ist, wenn Bob selber der Kopf ist? Dann geht das Ganze doch nach hinten los. Stimmt, ich habe aber gesehen, dass an der Telefondose in Bobs Büro, in dem er ja auch zu wohnen scheint, weder Telefon noch Internetrouter angeschlossen waren. Also, das spricht dafür, dass er kein Internet hat. Hm. Außerdem hat er auch keinen Laptop in seinen Koffer gepackt. Ja. Und was ist mit mobilem Internet auf dem Smartphone? Bob hat ein ganz einfaches Handy, kein Smartphone. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwo ein Smartphone noch haben könnte. Aber jetzt, wo ich weiß, wie der Kopf sein Geschäft betreibt... Hm. Nämlich über das Internet? Genau, da würde ich sagen, das passt überhaupt nicht zu Bob. Sehe ich genauso. Ja, hoffentlich habt ihr recht. Mhm. Dann klickt mal auf Senden, Karl. Klar. Für Tim wurde es Zeit, ins Internat zurückzukehren. Bastian König wollte ihn auf dem Laufenden halten, falls der Kopf sich meldete. Abends lief das erste Viertelfinalspiel. Die Internatschüler durften ausnahmsweise länger wach bleiben. Aber Tim hatte im Augenblick keinen Kopf für Fußball. Er schnürte seine Turnschuhe und lief eine extra große Runde. Die Dusche danach tat gut. Als Klößchen und Nico gegen 11 Uhr nachts ins Adlernest kamen, fragte er nicht einmal, wer gewonnen hatte. Hallo Tim. Hast du was von meinem Vater gehört? Er hat sich noch nicht gemeldet. Weißt du was? Ich dachte mir, eigentlich bringen wir Bob mit unserem Plan ziemlich in Gefahr. Ich meine, immerhin behaupten wir, er hätte die Absicht, ins Wettgeschäft zurückzukehren. Bob hat die Stadt verlassen. Dem wird nichts passieren. Ja, verstehe. Ähm, bist du ein Stück Schoko? Nein, danke. Ist dir eigentlich noch schlecht? Nein. Ich hoffe ja wirklich, dass... Psst. Dein Vater, Nico. Mach auf Lautsprecher. Hallo, Herr König. Hallo, Tim. Der Kopf hat angebissen. Perfekt. Er wird persönlich kommen. Er will die Informationen haben. Und er ist bereit, mir im Gegenzug meine Schulden zu erlassen. Wann und wo? Es bleibt dabei. Bei Anpfiff Übergabe. Also Übergabe der Informationen. Samstag, 21 Uhr. Ich soll mich am Nachmittag in der Stadtbibliothek einschließen lassen. Um 21 Uhr soll ich beim Regal mit den Romanen von Mario Puzzo warten. Wie ist der Plan? Wir werden dabei sein und uns verstecken. Wenn der Kopf persönlich kommt, werden wir heimlich die Polizei verständigen. Für den Fall, dass er nicht persönlich kommt, erzählen Sie eine erfundene Geschichte. Und dann lassen wir uns das einfallen. Okay. Auf keinen Fall dürfen wir die Polizei dazu holen, wenn damit nicht der Kopf festgenommen werden kann. Sonst sind wir alle in größter Gefahr. Keine Sorge. Darum haben wir den Zwei-Stufen-Plan. Ist Nico da? Ja, ich bin hier, Papa. Es wird alles gut, Nico. Hörst du? Ja, Papa, es wird alles gut. Wenn der Kopf im Gefängnis ist, werde ich zur Polizei gehen und ein Geständnis ablegen. Alles wird gut. Und jetzt schlaf gut. Schlaf gut, Papa.
Am Freitag statteten TKKG der Stadtbibliothek einen Besuch ab, um gute Orte zum Verstecken ausfindig zu machen, den Handyempfang zu prüfen und Fluchtwege festzulegen. Die ganze Stadt fieberte nun Samstag 21 Uhr entgegen. TKKG wegen des geheimen Treffens, der Rest der Millionenstadt wegen des Viertelfinalspiels der deutschen Nationalmannschaft. Samstagnachmittag. Bastian König, Tim, Karl, Gabi und Löschen versteckten sich in der Stadtbibliothek, die sich über mehrere Etagen erstreckte. Offiziell übernachteten Tim und Klöschen bei den Sauerlichs. Um 16 Uhr schloss die Bibliothek. Nun begann das große Warten. Kurz vor 21 Uhr ging Bastian König zu dem Regal, in dem die Werke des Autors Mario Puzzo standen. TKKG hatten sich in einem Raum weiter bei den Jugendhörspiel-CDs versteckt. Von dort hatten sie gute Sicht. Aber... Nichts passierte. Oh, von wegen bei Anpfiff Übergabe. Es ist schon nach neun und ich habe meinen Schokoladenvorrat genau berechnet. Ich sitze auf dem Trockenen. Was ist eigentlich mit deiner Allergie? Oh, alles gut. Fehlalarm. Zum Glück. Das wäre eine Familienschande, wenn man eine Schokoladenfabrik übernehmen soll. Was Nico jetzt wohl macht? Na, Fußball schauen wahrscheinlich. Mhm. Ich kann verstehen, dass der König ihm verboten hat, dabei zu sein. Für alle Fälle habe ich ihm ein Paket überlassen. Mhm. Was denn? Nichts, nichts. Eine weitere Stunde verging. Keine Spur vom Kopf. Oh, die zweite Halbzeit läuft schon. Der kommt nicht mehr. Ich schleich mal zu Herrn König. Vielleicht müssen wir abbrechen. Okay. Tim, Tim, bleib hier. Da ist jemand. Es geht los. Könnt ihr ihn sehen? Nein, das sind zwei. Mist. Hallo, Bastian. Hallo. Wo ist... Der hatte leider keine Zeit. Wusstest du nicht, dass heute ein spannendes Fußballspiel läuft? Wer ist das? Das ist dein Freund. Bob, den werde ich jetzt hier am Regal festbinden, damit wir in Ruhe reden können. Ich, ich kann meine Informationen nur an... Du meinst die Informationen über den Aufenthaltsort von Bob? <lacht> Nicht mehr nötig. Ich würde sagen, Bob hängt am Regal mit den Werken von Mario Puzzo. Kennst du den, Mario Puzzo? Berühmter Autor, millionenfach verkauft, Mafia-Geschichten und so. Der Pate, tolles Buch. Dieser Mafia-Boss ist wirklich ein skrupelloser Verbrecher. Boah. Verdammt. Alles schief gelaufen, aber wie? Der Typ im Ledermantel, das ist die Faust. Oh oh. Er hat Bob dabei. Also Bob ist nicht der Kopf. Da lagen wir schon mal richtig. So, und jetzt zu mir. Ich habe mich nicht mit dir verabredet. Das kann schon sein. Aber jetzt bin ich schon mal hier. Also fangen wir an. Bob sagt, er wollte gar nicht zurück ins Geschäft. Du behauptest das Gegenteil. Einer von euch beiden lügt. Ich, ich, du lügst. Nein! Er hat sich losgerissen. Aber jetzt liegt er unter einem Bücherregal. 
Was soll denn das? Ich komme extra hierher und jetzt rennst du davon? Ich war nicht mit dir verabredet. Kann es sein, dass du nicht alleine bist? Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen hier? Ich habe nicht so... Du bist jetzt mal still. Du kriegst auch eine Fessel oder den Knebel und darfst neben Bob Platz nehmen. Oh. Könnte ich ja schon mal überlegen, was ihr mir gleich für Ausreden auftischen wollt. So. Ich werde mich jetzt ein bisschen umsehen hier. War ja schon lange nicht mal in einer Bibliothek. Tolle Sachen gibt's hier. Er kommt. So, was haben wir hier? Die Jugendabteilung, toll. Hörspiel-CDs, sehr schön. Da gibt es ja ganz tolle Serien, habe ich früher auch mal gehört. Wir müssen was unternehmen. Die Polizei rufen. Genau, das können wir nicht. Wenn wir die Polizei rufen, ohne damit den Kopf zu kriegen, leben wir in Zukunft mehr als gefährlich. Wir müssen bei unserem Plan bleiben. Keine Polizei ohne den Kopf. Ah, mal sehen. Das Geheimnis der Moorleiche. Das klingt gut. Oder hier, die schlafende Chinesin. Ach, sollte ich mir mal ausleihen. Mist, die Bibliothek hat er schon geschlossen. Sowas? Na, vielleicht kann ich ja noch etwas anderes finden hier. Was man hier alles finden kann in so einer Bibliothek. stürmte nach vorne und riss seinen Kragen nach unten. Bist du lebensmüde? Im Schein der Taschenlampe konnten es auch Gabi und Karl sehen. Das Tattoo. Ein einarmiger Bandit. Gabi verständigte die Polizei. Das Spezialeinsatzkommando war unterwegs. Du kleiner Licht. Mit dir werde ich auch noch fertig. Okay, okay. Tim war ein ausgezeichneter Karatekämpfer, aber der Mann im Ledermantel wog locker dreimal so viel wie er. Tim überlegte schnell und fällte eine kluge Entscheidung. Er ließ sich von dem Mann überwältigen und neben Bob und Bastian König ans Regal fesseln. Jetzt galt es, Zeit zu gewinnen. So. Wen haben wir hier also? Einen verirrten Bibliotheksbesucher? Bist du artig und willst dich vorstellen? Wir haben schon Bekanntschaft miteinander gemacht im Internat. Ach, du bist der Bengel, der in dem Bett vom kleinen König lag. Hast also nicht getan, was ich dir gesagt habe, sondern hast dich weiterhin eingemischt. 
Sie haben sich mit dem Falschen angelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Sie durchschaut. Sie sind der Kopf, nicht die Faust. Es gibt nur wenige Menschen, die die Identität des Kopfes kennen. Und jeder Einzelne wünscht sich es nicht zu wissen. Das kannst du mir glauben. Ich werde die Polizei verständigen. <lacht> ja, versuch das mal. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du nicht einmal mehr auf die Idee kommen, zur Polizei zu gehen. Illegale Sportwetten schädigen den Staat und ruinieren den Sport. Kluges Kind. Du glaubst gar nicht, wie einfach es ist, Fußballspieler zu bestechen. Natürlich ruiniert das den Fußballer, aber sind ja die Spieler selber schuld, wenn sie da mitmachen. Was haben Sie jetzt vor? Wir vier verdrückten uns jetzt und werden noch eine sehr lustige Nacht haben. Also lustig für mich. Ruhe! Was ist denn das? Hast du noch Freunde mitgebracht? Das werden aber viele Leute hier heute Nacht. Ja, jetzt wird's voll hier. Mit einem Mal war die Bibliothek hell beleuchtet. 20 SEK-Beamte in Uniform hatten den Kopf eingekreist. Darf ich vorstellen, meine Freunde vom Spezialeinsatz? Rühren Sie sich nicht von der Stelle! Hände über dem Kopf! Legen Sie sich auf den Boden! Vorrück. Die Übermacht war erdrückend. Der Kopf des Wettrings hatte keine Chance. Jeder Fluchtversuch war aussichtslos. Er ließ sich widerstandslos Handschellen anlegen. Wenig später trafen sich TKKG draußen vor der Stadtbibliothek. Sie hatten es geschafft. Der Kopf war geschnappt. Bastian König war mehr als erleichtert. Nun konnte er seine Aussage bei der Polizei machen. Gut gemacht, Freunde. Gute Aktion. Gute Aktion, ja. Kann ich jetzt auch sagen. Aber als dieser unheimliche Typ da im Dunkeln auf uns zugekommen ist, habe ich mir nur eins gedacht. Ganz Schlechte Aktion. <lacht> Schaut, wer da kommt. Nico! Hallo! Was machst du hier? Ich hab's nicht ausgehalten im Internat. Alles ist gut, Nico. Jetzt ist alles gut. Wie ist Nico aus dem Internat gekommen? In dem Paket, das ich ihm überlassen habe, war... Deine Strickleiter. Genau. genau. <lacht> Na, hört mal, ich wollte hier nur Vater und Sohn zusammenführen. Ja. Das ist dir gelungen. Ähm, Leute, kurze Zwischenfrage. Wie ist denn das Spiel ausgegangen? Nico, wie ist das Spiel ausgegangen? Was glaubst du, warum die Autofahrer alle so hupen? Italien ist weiter. Was? Wie bitte heißt das? Und nein, Italien ist raus. Deutschland ist im Halbfinale. Ole, 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 ole. Deutschland wird Europameister. Da wette ich drauf. Was wettest du denn? Ja, natürlich kein Geld. Sagen wir, wenn Deutschland Europameister wird, dürft ihr bis zur nächsten EM keine blöden Witze machen. Machen, wenn ich meine Schokoladetafeln verdrücke. Ha? Und wenn nicht, dann ja. trete ich einen Fußballverein. Ah, als Fußball, oder was? Das ist völlig egal. Dieser Fall wird sowieso nicht eintreten. Ich wollte euch noch mal danken. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Kein Problem. Eine spannende Verbrecherjagd ziehe ich jedem Fußballspiel vor. Ja, du vielleicht. Aber das Halbfinale werde ich nicht verpassen. So viel ist sicher. Gegen wen spielen wir eigentlich? 
Das werden wir morgen Abend wissen. Frankreich oder Österreich? Oh. Ja, schon gewonnen! Ole, ole, ole! Schlang, schlang, TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!